1: Crosby,
2: maravilloso,
0: maravilloso, gracias Cortina, gracias así abruptamente. Esa Cortina indica que arrancamos el momento de Crosby Stills Nash Yang. ¿Y qué vamos a escuchar hoy? Bueno, en realidad, la semana pasada estuvimos hablando mucho todo este proceso de del encuentro entre los tres, entre David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, en realidad decíamos, ese concierto que dieron este, en el Whiskey a Bogó, eh, los Hollies, al que fueron eh, David Crosby con Mamacas, de, de Mamás y Papas, y en otra mesa estaban Stephen Stills, que ya se habían juntado en alguna oportunidad para grabar, eh, para tocar algo entre Crosby y Stills, siendo que ambos estaban con problemas con su banda, entonces Decía que, el, que les había parecido que cuando escucharon a, a Graham Nash cantar, le dijeron, ahí está el tercer elemento de, de esta banda. no Así que, ya que mencionaron a Graham Nash, vamos a ver un poquito la historia de, de Graham Nash. Cómo llega a ser quien era en ese momento, en el año 68, que era, decía el momento en que se encuentran este, finalmente los tres. Hablamos de Graham Nash, hay que pasar a los Hollies. Y me pongo a buscar y la verdad es que no, me cuesta tanto este, no querer incluir 200.000 canciones porque la verdad es que los Hollies tienen una producción maravillosa. Creo que uno puede hacer un grandes éxitos con 20 canciones y las 20 van a estar buenísimas. Es más, capaz de gastar 30 canciones uno podría decir que no bajan de, de calidad. Pero bueno, Graham Nash había nacido en Blackpool en el 42, si no me equivoco. Eh, eh, nació en Blackpool porque Manchester, su ciudad natal, eh, a, había sido evacuada por los bombardeos de, de Navidad. Así que Navidad del 41 sería... Eh, no, el 40, que fueron los bombardeos. Bueno, el tema es que para cuando nace Graham Nash no había este, en hospitales en... Al menos funcionando como obstetricia en, en Manchester. Entonces nace en Blackpool. ¿Cómo me complico para explicar estas cosas tan sencillas, no? Este, y se cría en Salford que creo de ser de vecino a Manchester en la familia era bastante pobre de clase trabajadora el padre trabajaba en una acería tenía el baño afuera de la casa no tenía baño adentro no tenía agua caliente así que en, ese, en esa pobreza británica de la clase trabajadora ahí nace y se cría Graham Nash peinaba a Hoppo a partir de, digamos, de la aparición de Elvis y según dice él, no era la persona de tipo cool. Todo lo contrario, pase no tenían ropas a ser la moda, su acento y los británicos son muy este muy observadores del acento, ¿no? Este si, se nota enseguida que era acento de clase de baja de Manchester. Porque pase que ellos pueden discriminar más o menos por qué calle vive, por el acento que tiene, ¿eh? es increíble. Pero se dio cuenta que cuando empezó a tocar la guitarra, hacía canciones de Buddy Holly y los Evelyn Brothers, parece que de alguna manera este, el, era un poco más aceptado, dejaba de ser... Era un poquito más cool, digamos, cuando se dedicaba a la música. Termina la escuela, es, trabaja en, en el correo y empieza a, a juntarse con un tal Harold Clark, que después al tiempo cambió su nombre por Alan Alan Clark, este así se lo conoció dentro de los Hollies. Y en el 62... Eh, se llamaban primero Los Deltas, pero en un parece que en un show para Navidad o algo así, este, Alan Clark presentó a la banda como Los Hollies, un poco en homenaje a Buddy Holly, y también como era un evento navideño medio santo, Holly significa santo, entonces dijeron Somos Los Hollies. Dijeron, bueno, ahora tenemos nombre de, de banda. En diciembre de 62, un ejecutivo de la EMI los ve en el Cavern, en Liverpool, o sea los Beatles ya estaban grabando los primeros simples y dijeron Ah mira qué interesante, entonces mandan a alguno a ver si encontraba alguna otra banda este, buena Y entonces encuentran a los Hollies y también los ficha EMI Y empiezan, a, empiezan este, a tener éxitos, básicamente sus canciones funcionan bien Así que bueno, otra banda más que graba en estudios Abbey Road, en los estudios EMI de Londres ¿No? Así que Graham Nash en el 63 se va a vivir a Londres y se casa con Rose Eccles al año siguiente. Vamos a escuchar. Empecemos con dos. con tres canciones. Stay, que es tal vez su primer éxito. Después Very Last Day y Yes I Will.
3: Everybody's gonna pray on the very last day
1: when they hear that bell ring the world away. Everybody's gonna pray to the heavens on the Judgment Day. Well, you can sing about the great King David and you can preach about the rhythm of Saul, but the judgment falls on all mankind when the trumpet sounds the call.
0: Maravilloso los Hollis haciendo primero Stay, Quédate, Very Last Day, después y recién Yes, I Will. Sí, lo haré. Bien a imagen y semejanza de los Beatles, ¿no? La, toda la producción. Y pensemos que el productor de ellos era Ron Richards, el productor de los Hollis, que era el ingeniero de sonido de, de los Beatles hasta el disco Rubber Soul. Así que todavía está este Ron Richards en este momento que está... Estas canciones estamos escuchando, está ahí con, con las dos bandas. En, a ver, perdón, a ver que hay. acá Silvana pregunta el tema anterior de los Hollies. Antes de los Hollies, bueno, fue la cortina de Long Time Gone, de Still y Nash, y antes fue el Lo Who, puede ser. Los Who, ¿preguntás, Silvana? Anyway, anyhow, anywhere. Pero bueno, estas fueron tres canciones por los Hollies. Y ahora sigamos con los Hollies, mientras me escribe Silvana, tal vez le responda por privado para no tenernos a todos esperando. Pero digamos, esta época de los Hollies es la, la época exitosa, con simples, que no sé cuántos llegado al número uno, pero al menos la mayor parte de los simples estaba entre los entre los primeros 10. O sea, eran una banda muy una banda muy vendedora de, de simples y de discos. Es más. Están al ritmo prácticamente de los Beatles, de sacar dos discos por año. Y aparte de los simples, ¿no? Con, con música original. Bueno, sí que eran, estaban imparables los muchachos. Así que vamos a escuchar tres canciones más, así de en esta línea bien exitosa. Eh, Suspicious Look in Your Eyes. Así que la mirada Suspicious será suspicaz. Bueno, ya veremos. Después, Like Every Time Before canción que me encanta, la segunda y, y por último el gran éxito, I Can't Let Go tres temazos por los Hollies
1: You've got that above me You've no control of what you say And no faith in the things that I do If I question you, it's not because Of me, you've no right to put me down this way. I believe in you, so it seems what's right. You sound so sincere, but when I'm uh -huh. So clear, but your eyes plague my mind, it's no use They pierce, they glare, they seem to stare your face spoke, what a story they tell
0: Éxito tras éxito, las canciones de los Hollies, ¿no? Estamos escuchando, así un surtido de canciones de los Hollies, les escuchamos Suspicious Look In Your Eyes, gracias Mo Mochin que me traduce a la distancia, es así como Suspicious es sospechoso, así que es eh, Mirada sospechosa en tus ojos, será la traducción. Después la segunda canción, Like Every Time Before que parece increíble lo que hace la batería. Hay unas cosas ahí de tiempos rarísimas. Pero lo hacen parecer tan sencillo y tan natural. Que eso es justamente una, una, una gran virtud que tienen este, los Hollies. Y recién a Can Let Go. Que creo que fue un simple. También otro, otro simples exitosos de los Hollies. Así que de paso respondo a Silvana. Creo que es ella que está escribiendo. Eh, se preguntan si eran del mismo disco. Y no, son... De distintos discos, pero estaba hablando de la misma, misma época. Son canciones, los vi, creo que son del 65 las tres, si no me equivoco. Capaz que algunos a ser el 66, pero ta, estamos por ahí mismo periodo. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver. Acá Rubén también dice que el comienzo de recién de I Can Let Go suena parecido a I Can See Four Miles de los Who, pero esta este es un poco anterior. Así que, bien, eso es lo que estaba hablando de los Hollies. Cuegosas son, perdón, este. Sé que hay gente que está escribiendo por Facebook. Cuegosas mochín Rubén me pasa el dato de quiénes escriben y mensajes. Porque tengo miedo de meter Facebook y que mi computadora colapse y se detenga todo. Entonces, dentro de un rato voy a decir lo reviso, pero con calma que mi máquina todavía funciona con Windows XP. Así que imagínense cómo está. Eh, bueno, estamos con la historia de Graham Nash, básicamente uno de los miembros de los Hollies, como suena al no muchas canciones, pues son Graham Nash, tocaba con Gibson de Spall, lo mismo que este, Hicks, Tony Hicks, el guitarrista, el primer guitarrista, el, el de los solos. Graham Nash en este momento, ya sea cuando hablamos de 65 o 66, este, empieza a interesarse también por la actividad nocturna de, de Londres, el Swing in London, este, los clubs, los pubs, los, toda la nueva movida de, la, de las cosas estaban de moda y él estaba como más en búsqueda de, de más acción, que lo que los hollies que eran, era un grupo más bien de Manchester, aunque estaban ya viviendo en Londres, pero no dejaban de ser de alguna manera gente más, más poblerina y tranquila simplemente emborrachándose y listo, ¿no? Este, y él empezó a, por ahí a, a consumir otro tipo de sustancias otro tipo de sustancias y a buscar otras, otras cosas. O sea que de alguna manera Graham Nash se empieza también a tener otras, otras búsquedas. En el, a comienzos del 66 triunfa en Estados Unidos con Look Through Any Window, que no vamos a escuchar, pero este, se las dejo para la para el hogar. Y a mediados del 66 hace una gira promocional promocionar a Los Ángeles. Entonces Graham Nash conoce a Mamacas. Mama Decía Cass Elliott de del The Mamas and the Papas. Decía era la chaperona de, de, de Hollywood. Ella conocía a todo el mundo, invitaba a todo el mundo. Entonces, en una fiesta, se conocen eh, Graham Nash con Mamacas. Y le dice: y lo, y, la, eh, y lo invita a Graham Nash a que vaya a una sesión de grabación de The Mamas and the Papas. Después de la sesión de grabación, al cual concurre Graham Nash, dice: Vamos a, a visitar a un amigo iban a la Casa de Madera en Lisbon Lane, Beverly Glen Canyon, o sea, la vez pasada más o menos, estuvimos hablando de, la, de cómo está los, cómo, se, cómo está distribuido Los Ángeles, y decimos que al noroeste de Los Ángeles, casi en el límite, con la parte de, más de montaña, estaban todas estas calles muy lindas, así este, zigzagueantes, y ahí vivía David Crosby, que es a quien lo invito a que conociera este. Mamacas a Graham Nash. Así que le dice, se, se presentan. David Crosby lo primero que dice, bueno, que tiene la mejor marihuana que puede que pueda conseguir, así que lo invita a fumar. Así que de alguna manera este, Graham Nash se siente un poco más cool que lo que era en, en su origen, ¿no? Y de alguna manera este, Graham Nash empieza a llevar a los Hollies Hacia otra, hacia otra dirección. Es más, los discos del 67 se llaman Evolution, o sea, Evolution y Butterfly. Pero ya la palabra Evolution, Evolution dice, lo dice bastante, ¿no? Y las canciones a veces también cambian un poquito de, de, de sonido, ¿no? Vamos a escuchar las canciones un poco más alejadas de lo que escuchamos recién, que eran las canciones más exitosas. De primera me llama la atención porque es Graham Nash solo con su guitarra acústica en, en Abbey Road, o sea, grabando guitarra y la voz nada más. Y eso me sorprende a veces, como hay gente que es capaz de agarrar una guitarra y mantener este y construir una canción, ¿no? y mantener la, la tensión. La canción en cuestión es Fifi de Flea, Fifi la pulga, este y después Heading for a Fall, así como Rumbo a la caída. Creo que eso es el disco Evolution, las dos canciones. Tal vez esté confundido. Respecto a Fifi de Flea, leyendo así por Wikipedia, tanto andar buscando por un lado y otro, me encuentro que la, también lo grabaron eh, los Everly Brothers. Dije, a ver cómo, cómo hacen los Everly Brothers esta canción. Y es, corresponde a un disco de los Everly Brothers llamado Dos Yankees en, en en Inglaterra. Y es un disco que grabaron los Everly Brothers en Inglaterra y la banda de acompañamiento de los Everly Brothers son los Hollies. O sea, son esos mismos más. Un guitarrista, que era sesionista en ese momento, eh, Jimmy Page, y un bajista, John Paul Jones. O sea que entre los Hollies y medio Led Zeppelin le graban el disco a, a los Everly Brothers. Lógicamente no suena nada parecido a Led Zeppelin, todo lo contrario, es una banda, este, es un dúo que suena bastante tranquilo, ¿no? Pero así está formado y de hecho ese disco de los Everly Brothers tiene ocho canciones de los Hollies. También está, es muy interesante, capaz que algún día estos te este, haga un resumen de ese disco y se los y los comparta. Vamos con Fifi the Flea y Rumbo a la Caída. Fíjense el cambio de sonido ya que tienen los hollies para esta época.
3: Fifi the Flea fell in love with a clown from a Flea Circus fair. She gave him her heart, but he still couldn't see that for such a long time she had cared. He put himself round all the other fleas unaware that he hurt her so badly. She cried in the arms of his manager friend and declared that she loved the clown madly. One day Fifi went and this drove the cloud wild. Poor little Flea started crying. Never you mind, his manager said. I hope not to tell, but she's dying. This be Forever, so they opened her grave, put him inside, now at last they are together.
0: sonido de armónica grave, ¿no? Ahí en Heading for a Fall, Rumbo a la Caída, y antes Fifi de Flee, Fifi la Pulga. Bueno, ya dijimos que Graham Nash había estado por Estados Unidos promocionando, bueno, los Hollies en Estados Unidos eh, promocionando sus grabaciones, y de esta manera Graham Nash conoce a David Crosby, y recíprocamente, parece que cuando The Birds... Eh, del, eh, de verse grabando donde estaba David Crosby, ¿no? Viaja a Londres para promocionar alguna grabación, no sé qué disco, en el año 66. Graham Nash le invita a su casa con su mujer, dice: Venite, David, a casa. Te... Y bueno, charlamos, andás o a qué rehacer. El caso es que David Crosby acompaña a los Hollies a un reportaje. Parece que, bueno, hasta el... los Hollies dice, dice, Van... che tenemos un reportaje, David, ¿quieres venir? Y dale habrán dicho de paso, promocionamos un poco al, a, a esta banda amiga, los Birds, ¿no? Pero parece que David Crosby responde de manera insolente a los periodistas, desagradable. Lo hacía quedar mal, así, pero pero decir, viste, que cuando dice, che, che tu amigo, te, te, está, te está desubicando. Especialmente porque los Hollies eran la imagen de semejanza de los Beatles, y ustedes saben que los Beatles con la prensa siempre fueron muy... Simpáticos, agradables Siempre fueron cuidadosos ¿no? Y este, y la verdad es que David, a David Crosby No le importaba nada de todo eso este, el, Y entonces no tuvo ningún problema En responder como le dio La gana Y, y así lo hizo Me imagino este, el, Sus compañeros de banda este, Un poco molestos Vamos a escuchar dos temas más eh, Ya del, del disco Butterfly que ya es el último disco De los Hollies con Graham Nash de a poquito la cosa se va se va rompiendo y ya vamos a ver el motivo por el cual se va. Vamos a escuchar Charlie and Fred. esa canción que por ahí puede parecer sencilla al comienzo, pero después quiero que escuchen bien este el arreglo instrumental en el medio. Hay un, excelentes arreglos de, de vientos en esta canción. Charlie and Fred y después Maker, que, que bueno acá incorporan la música hindú que tanto había gustado en esa época, en los s a consecuencia de George Harrison, que les llevó la música de la India a Inglaterra, y todas las bandas tenían que tener en su disco al menos una canción con sonidos de sonidos de la India. En este caso le tocó a los Hollies hacer una canción llamada Maker, donde está el sonido de la India, y también en el, este y en el medio tiene la parte, digamos, Occidental, que es curioso cómo cambia de tiempo a un 3x4, así con una facilidad enorme. Bien, vamos a escuchar esas dos canciones, mientras se pueden comunicar por Facebook si quieren, uh, van de retro, pongan lo que quieran ahí, manden saluditos, esas cosas que, que siempre vienen bien, y vamos escuchando dos canciones más por los Hollies. A ver cuál eran, Anche. Ah, uh, ahí acá.
1: He rides on his horse and caught Charlie does, working from six until nine, collecting old racks and used bicycles, old eye and description of any kind. Here comes Charlie, Charlie and the ragman. throw out your old clothes for Charlie and
3: Yellow saffron, Nights of purple sky melting in the sunbeam from my maker's eye, mountain colored. Top,
2: flickering
3: See the moon is hiding underneath the sea. Stand here beneath his golden glow. Doesn't he remind me of somebody I know? I must be leaving. Back to reality. Don't you just pity me? I could so easily stay here.
0: Los Kings y dos canciones, Charlie and Fred y Maker. Decía esta última ya con sonidos propios de la India. Y antes, Charlie and Fred, que quería rescatar de esa canción el arreglo de vientos, que me parece genial. Esto voy a hacer algo un poquito desprolijo, pero voy a buscar la parte que les digo y voy a sacar un canal y vamos a dejar el canal de los vientos. A ver, denme un segundo. ¿eh? A ver, a ver, Charlie and Fred, ya estamos, ¿eh? Sí, acá. Ahí está. Fíjense cuando sale el de, cuando empieza a cantar y cómo hacen los vientos. Bueno, 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 ahí está, eso, eso era todo. Me parece genial ese, ese arreglo, no sé por qué me ha gustado siempre tanto. Y acá tenemos algún mensaje a través de Facebook: Gabriel Cifarelli. Es muy disfrutable la música y las palabras. Gracias, Gabriel, por escuchar. Este, bienvenido al programa, si es que la piel escuchas y si no, gracias por seguir ahí. Y estamos entonces ya casi llegando al final del programa y llegando también al final de este. De esta sección dedicado Lijanamente Crosby Steel Ash. Ya vamos a llegar a escuchar este el disco que hacen juntos, ¿no? Aunque la semana que viene vamos a estar todavía con este con el David Crosby, cómo fue el paso de David Crosby con los Birds y todo. Y toda la bola. Pero vamos este al momento de crisis dentro de la banda. El momento de crisis llega con King Midas in Reverse. Una canción de Graham Nash. Así como el rey Midas en contra. Parece todo lo que toca, digamos, la caga. No se transforma en oro. Todo lo contrario. Este, Pero el problema está en, en que la, la canción apenas llegó al puesto 18. Yo creo que es un éxito... Pero para una banda acostumbrada a tener simples mucho más exitosos, ese mismo año la canción Carrie Anne había llegado al puesto número 3 o Una Carrusel al un puesto número 4. Había llegado al puesto 18, lo condicionaba un poco las cosas. Alan Clark niega lo que dijo Graham Nash, pero Graham Nash dice que se empezó a cuestionar su juicio y decisiones. ¿Cómo que se empezó a criticar un poco esta situación de que la canción no hubiera llegado lo suficientemente a alto y todo eso. En mi opinión, la canción esta, si bien tiene un estribillo que trata de ser pegadizo, tal vez no era una canción tan tan propia de Simple, podría ser una canción más propia de los discos, como estas últimas que escuchamos de los de los y Resident, son canciones de disco no tanto no tanto exitosas al, para Simple. Este, pero me parece mucho mejor esta canción, dice O'Kin Maida Sin The Cinder Verse, Antes que Anne o una carrusel, me parece que no son tan buenas canciones, pero lógicamente el mercado no se basa en ese juicio sino se basa en lo que más vende así que vendía más lo otro y la canción esta, King Midas in Reverse tiene un recurso parecido al de recién, al de Charlie and Fred así como tiene la parte del medio que la canción de pronto es buenísima pero hay partes de la canción no, no son tan, tan interesantes y además ahora yo creo que también lo que dice Clark eh, tiene razón, seguramente no hubo ninguna discusión interna, pero imagínense que en una banda que acostumbra a vender bien y a tener este, canciones en sus primeros puestos, cuando una canción no, no llega muy alto y algo de ruido hace porque dice, che, este, este no es el camino, y así no se diga nada, me imagino que un poco... Ese fantasma debe estar presente en, en cualquier este, decisión de, de la banda, ¿no? Así que, lógicamente, Graham Nash se habrá sentido que las cosas no estaban tan bien, pero tal vez haya sido su, su propia paranoia, no sé si, si corresponde o no, pero me imagino que habrá habido alguna historia por el estilo. Así que vamos a escuchar... Ah, miren, ya nos estamos yendo, son las 10 de la noche, así que terminamos con esta King Midas en Reverse. Así que con el Rey Midas al revés, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a todos los que se han comunicado, ya sea vía Facebook, acá veo un montón de notificaciones que voy a ver con mucha. este, mucho agrado este, dentro de un ratito cuando no, no meta la pata con la computadora y no, no trabe todo. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene. Seguramente seguiremos con la historia de Crosby, Stills y shang -Yang. Les lo dije. Vamos a hablar este, un poco de historia de David Crosby. Seguiremos con el, estos capítulos dedicados a los Kings y a los Who. Supongo que también aparecerá Buddy Hall, Libre Presley. Bueno, los de siempre. Son los, los músicos fijos del programa a programa de esta altura. ¿no? Así que nos despedimos. Un gusto que hayan estado ahí este, conmigo. este Y eso. Saludos a todos, éxitos y nos vamos con los Hollys.
3: If you could only see me, I know exactly where I am, you wouldn't want to be me. Oh, I can assure you of that I'm not the guy to run Trust everything he touches just to dust in
1: his hands. Nothing he can do is right, he'd even like to sleep at night. But he can't. Let me gain control before I.
0: Say idea va a de